0: wieczorek przy
1: mikrofonie.
2: Historia jest dosyć długa, tak jak historia Tłustego Czwartku, sięgająca starożytności. Natomiast w Ludwinie 14 lat temu spotkało się parę osób, parę gospodyń domowych, aby stworzyć w takim środowisku z imprezę kulinarną. Oczywiście było tu kilkanaście osób, impreza co roku nabierała na sile, aż dzisiaj mamy imprezę o rance powiatowej albo nawet wojewódzkiej, bo jest zauważalna na blach wojewódzkich i co roku przybiera na siłę. My się martwimy co zrobimy za 4 lata, jak to tempo będzie utrzymane. Chyba będziemy je robili na zewnątrz. Tych mamy koło 900 osób. chętnie się angażowali. Tutaj ewenementem jest to, że mieszkańcy sami robią potrawy, przynoszą, chcą wystawiać w tych konkursach kulinarnych i ta impreza żyje sama sobą. Już każdy wie, że Tłusty Czwartek w Ludwinie piecze, smaży, gotuje, wędzi, przynosi i widzimy efekt tych tych twórczołów.
0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w wieczorku przy mikrofonie. Dzisiaj smakołyków u nas bardzo dużo, bo zbliża się Tłusty Czwartek wręcz już jest, bo dokładnie za godzinę, a ściśle mówiąc pół godziny po naszym za, zakończeniu programu, Tłusty Czwartek rozpocznie się w gminie Ludwin. A gmina Ludwin to serce Pojezierza łęczeńsko włodawskiego dlatego Poprosiłem dzisiaj o spotkanie moich gości, którzy są ze mną w studio. Witam bardzo serdecznie wójta gminy Ludwin, Andrzej Habros. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I witam serdecznie dyrektora e, Gminnego Centrum Kultury i Sportu, Annę Czarnecką. Dobrze? Nic ani nie, nie zmieniłem.
1: Wszystko w porządku. Wszystko się zgadza. Witam e, Państwa.
0: Zanim przejdziemy do tego Czwartku, to jestem Państwu winien, do imprezy, która dzisiaj odbędzie się w Ludwinie, wyjaśnienie. Na początku był fragment wypowiedzi wójta gminy z 2015 roku. Andrzej, poznałeś siebie?
3: No troszeczkę się zmieniłem, ale jeszcze siebie poznają.
0: Mówiłeś, że za cztery lata, jak się spotkamy, to się nie do już goście mieścić na hali. Minęło dziewięć, mieszczą się?
3: Tak, mieszczą się. W międzyczasie mieliśmy COVID, który tak jakby spowolnił te spotkania ludzkie, ale dalej nasze święta kulinarne cieszą się dużą e, sympatią nie tylko mieszkańców, ale i gości, którzy do nas przyjeżdżają, więc liczymy na jeszcze większą ilość osób, ale hala na pewno wszystkich pomieści po i wszyscy znajdą coś dla siebie.
0: Andrzejo zanim e, zapytam Ciebie i anie o e, wydarzenie, które za parę dziesiąt minut się zacznie w Ludwinie, to chciałem z Tobą porozmawiać na temat Twojej kadencji, bo... Kończysz którą? Trzecią kadencję? Tak, dokładnie. Trzecią, Trzecią kadencję kowójta e, za moment wybory, więc może porozmawiajmy chwilę o tym. Jak byś tak w kilku słowach podsumował te swoje kadencje i, i, i y, na no, swoje szefowanie gminie?
3: No tak, czas szybko leci, lecz jednak tak aż ciężko sięgnąć tyle lat wstecz. Na pewno wiele udało się zrealizować z tego, co zapowiadałem w swoim programie wyborczym. Są to przede wszystkim drogi, które budowaliśmy, budujemy i ciągle będziemy budować dla naszych mieszkańców, poprawiać infrastrukturę istniejącą, budować nowe chodniki, rozbudowywać sieci kanalizacyjne, wodociągi, bo też takie rzeczy robiliśmy. Przede wszystkim udało się wyremontować wszystkie świetlice wiejskie, które nie funkcjonowały wtedy albo zaczynały funkcjonować na terenie naszej gminy. Mało tego, że udało się wyremontować, to one wszystkie tętnią tętnią życiem. To też jest ważna praca samorządu że dzisiaj mieszkańcy się spotykają, czy w postaci kół gospodyń wiejskich, czy ochotniczych straży pożarnych, ale też innych stowarzyszeń, które funkcjonują na terenie naszej gminy. No, takim naszym kluczowym, kluczową budowlą i największą, jedną z największych inwestycji to była budowa Gminnej Biblioteki Publicznej, gdzie oprócz biblioteki w tym dużym budynku mieści się sala widowiskowa, sala do spotkań seniorów, sala patrona, ale też funkcjonują dwa oddziały przedszkolne, Znajdują tam miejsce osoby z zainteresowaniami, czy to plastycznymi, czy muzycznymi. Też jest sala dla strażaków, którzy też korzystają z tego budynku.
0: I, drodzy Państwo, ja tu z całą odpowiedzialnością potwierdzam słowę, słowa y, pana wójta, bo widziałem, oglądałem, byłem na różnych wydarzeniach. Rzeczywiście y, ta biblioteka tętni życiem, ale też y, y, te świetlice, bo tam rzeczywiście widziałem, jak śpiewają, jak spotykają, jak się świetnie bawią właśnie y, mieszkańcy y, gminy Ludwin. Andrzeju, z nami jest dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu, więc może ja będę pytał o te kulturalne rzeczy sportowe, a, a my sobie będziemy o, o gospodarce, o, o innych rzeczach związanych z gminą.
3: Ja tylko dodam, że w trakcie mojej też kadencji powstało Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie, które wcześniej nie funkcjonowało, a więc skoro funkcjonuje do dzisiaj w tak dobrym tempie, także to była też udana inwestycja.
0: Andrzeju, społeczna. jestem zupełnie się z tym zgadam, z rozciągłości. Dlatego Aniu pytanie do Ciebie. Centrum Kultury Sportu Gminne przygotowuje zazwyczaj tłuste czwartki, ale oprócz tłustych czwartków, o których porozmawiamy sobie troszkę później, dobrze? Czym jeszcze się zajmuje? Jakie są aktywności? Co co się dzieje właśnie w ośrodku?
1: Powiem tak. Kilka rzeczy, które wydarzyły się już w styczniu tego roku. Było to przede wszystkim kolędowanie 6 stycznia też takie tradycyjne, bo dług, około 20 lat też kolendujemy 6 stycznia w taki dzień trzech króli. Też jest to tradycją gminy Ludwin. Spotkanie noworoczne z kołami gospodyń, z klubami seniora, ze strażakami i ze stowarzyszeniami, też również tutaj właśnie wspólnie z wójtem, było organizowane 10 stycznia. Następnie 21 stycznia tu takie święto 161. rocznica powstania, powstania styczniowego, rocznica powstania styczniowego. Też nowa rzecz, którą czcimy dzięki wójtowi Andrzejowi, ponieważ on jest historykiem i zamiłowania.
0: To jest zamiłowanie historyczne, ja wiem. I... I stąd te, te działania. Dodatkowe
1: tak? y, dla nas zajęcia szukania historii. i jakby... To chyba przyjemne
0: zajęcie, Aniu. No, Oczywiście. Tak mi się wydaje, że historia zawsze łączy ludzi. Tym
1: bardziej taka nasza historia Dokładnie. tej gminy. Kolejne wydarzenie, no mamy ferie, więc dla dzieci były zajęcia sportowe, były wyjazdy zorganizowane do, do Strefy Wysokich Lotów. To było takie tygodniowe. Natomiast 28 stycznia mieliśmy zawody akrobatyczne. Też bardzo fajna rzecz, skupiająca 60 zawodników wystąpiło na tych zawodach. No,
0: rzeczywiście to jest bardzo fajne. Takie
1: ogólnowojewódzkie tutaj. Także to było także 4 czy 5 wydarzeń w ciągu miesiąca i teraz mamy ten tłusty czwarty. No to
0: do tego wrócimy. Czwartku, więc dzieje się w gminie Ludwin. Andrzeju, ja wrócę do Ciebie, bo zapytałem Cię na początku o Twoje jakby podsumowanie tego, co zrobiłeś. Wiem, że startujesz. Jeszcze jedną kadencję możesz zgodnie z przepisami i po konsultacjach z mieszkańcami, z Twoimi współpracownikami zdecydowałeś się wystartować do wyborów, które będą 7 kwietnia. Jeżeli mógłbyś powiedzieć, jakie będą priorytety twoje na to, bo zgodnie z przepisami ostatnią chyba kadencję, tak? Bo chyba, że się przepisy zmienią, tak? Ale na tą kadencję, która by była od kwietnia, bo to kadencja pięcioletnia chyba, tak? Tak. Jakie, byś miał, jakie przewidujesz priorytety dla siebie i dla, dla członków twojego yy, no, komitetu i ludzi, którzy z tobą współpracują?
3: Dalej dynamicznie chcemy rozwijać gminę Ludwin. Już na początek powiem, że mamy w tym momencie zdobyte 40 milionów ze środków zewnętrznych, do których oczywiście dołożymy wkład własny i zainwestujemy w rozwój infrastruktury i kultury na terenie gminy Ludwin. Przede wszystkim inwestujemy w oświatę, bo to jest przyszłość naszego nie tylko naszego regionu, ale naszego kraju. 10 milionów już mamy zakontraktowane na rozbudowę budynków i infrastruktury oświatowej. W tym posta- powstaną dwie sale gimnastyczne, jedna przez szko- Szkole Podstawowej w Piasecznie, druga przy Szkole Podstawowej w Dratowie. Rozbudujemy szkołę w Zezulinie, ale także utworzymy pierwszy żłobek na terenie gminy Ludwin. Tak, aby nasi mieszkańcy, których nam przybywa, mogli korzystać z tej infrastruktury i mogli czuć się bezpiecznie i dobrze w naszej gminie. Ale to nie wszystkie inwestycje, oczywiście, o których planujemy. Tak jak mówiłem, drogownictwo. To jest dalej nasz główny cel i nasz priorytet. Ostatnio udało się przebudować drogę 820 wojewódzką, o którąśmy tak długo zabiegali, gdzie powstała infrastruktura towarzysząca, infrastruktura turystyczna w postaci ścieżki rowerowej. Cała miejscowość Ludwin zmieniła też swoje oblicze dzięki tej inwestycji tworzymy też nowe, budujemy ścieżki rowerowe, chodniki, tak aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo podróży na terenie naszej gminy, ale też w związku z tym, że jesteśmy gminą turystyczną i mamy wielu gości w okresie letnim, inwestujemy w gospodarkę wodno-ściekową, rozwijamy dostawę wody. Tutaj mamy też zakontraktowaną kwotę około 10 milionów na budowę i remonty stacji uzdatniania wody. W tej chwili jesteśmy w trakcie rozbudowy sieci sanitarno-kanalizacyjnej, a więc tych pomysłów jest bardzo dużo. Takich inwestycyjnych, ale też mówiliśmy tutaj o historii chcemy trochę przybliżyć tą historię, która dotyczy naszej ziemi. Tutaj też ze środków Polskiego Ładu mamy zakontraktowaną kwotę ponad milion dwieście tysięcy złotych na przebudowę i restaurację obiektów zabytkowych. To są cmentarze ewangelickie, kapliczki zabytkowe, na terenie naszej gminy, tak aby przybliżyć tą historię nie tylko naszym mieszkańcom, ale też turystom. I wiele innych inwestycji, wiele pomysłów, które mam nadzieję, że w przyszłej kadencji uda się zrealizować. zrealizować.
0: Wiesz co, ja jeszcze mam jedno pytanie odnośnie, bo tam trochę z zasięgiem telefonii komórkowej jest jakoś tak słabo w tym Ludwinie, jak jak jest się nad jeziorami, ale w rozmowie przed programem powiedziałaś mi, że też w tym kierunku coś będziecie robić.
3: Tak, tutaj w ramach KPO cały teren gminy Ludwin i nie tylko, bo powiatu łęczyńskiego zostanie przebudowany, wszędzie zostanie doprowadzony światłowód, a więc dostęp i telefonii, i telewizji, i, komu- i internetu będzie dużo większy w takiej randze już ogólnoświatowej.
0: No i właśnie o to mi chodziło, żeby to też powiedzieć, bo myślę, że w dzisiejszych czasach no bez internetu no to się ciężko żyje, więc myślę, że tu warto, warto o tym powiedzieć. Aniu, yy, powiedziałeś o tym, co się wydarzyło już w tym roku, ale yy, poza tym Czwartkiem, bo ja cały czas trzymam sobie na deserek ten Tłusty Czwartek, dokładnie tak jak te pączki, które przed nami yy, widnieją i różnego rodzaju wyroby, do których zaraz jeszcze się zwrócę i powiesz skąd one są. Powiedz mi o takich imprezach, które są kultowymi, tradycyjnymi, tak jak Tłusty Czwartek, bo wiem, że parę takich imprez robicie właśnie w gminie gminie Ludwin.
1: Dzieckiem Tłustego Czwartku jest Święto Chleba i Makaronu. Organizowaliśmy go w w zeszłym roku nad jeziorem, po raz pierwszy i uważamy, że jest to dobry pomysł. Jednak to święto pewnie zmieni swoją nazwę z uwagi na to, że mamy licznych przedsiębiorców, którzy też robią wspaniałe rzeczy. Nie tylko chleb i makaron możemy chwalić. z
0: tego, co rozmawialiśmy, a czasami zdarza nam się właśnie porozmawiać o przyszłości, o takich planach, to bardzo zależy ci na tym, żeby promować lokalnych producentów, lokalnych twórców, że to jest takim jakby trochę przewodnim tematem działań, które realizujecie właśnie w gminie. Czy dobrze myślę?
1: Bardzo dobrze, ponieważ oprócz tych dobrych rzeczy mamy bardzo zdolnych ludzi. I robimy te fe- Ludwiński Festiwal Kultury, który jest też taką jakby namiastką...
0: Promowania po promowania prostu różnego rodzaju artystów. artystów, którzy pochodzą albo z Ludwina, albo z Gminy, Okolic. albo których chcecie zaprosić, żeby pokazać y, mieszkańcom właśnie Gminy.
1: Tak? tak, tak oczywiście.
0: Okej, okay. dziękuję Ci ślicznie, Andrzeju. E, ja do Ciebie mam pytanie. Jak Gmina zamierza bo mów, zacząłeś mówić o mm, turystyce. Yy, chciałem się na tym trochę skupić, bo jesteście bramą do pojezierza łęczyńsko wodawskiego. Yy, czy są jakieś plany szczególne yy, lub może mniej szczególne, ale które mają dotyczyć turystyki, które, która mogłaby bardziej przyciągnąć yy, właśnie do waszej gminy różnych, yy, yy, różne osoby, czy z Lublina, czy, czy może dalej nawet. Czy jakieś t- plany w tym kierunku, turystyczne, krajoznawcze, yy, nie wiem, właśnie w tym kierunku.
3: Tak, chcemy ciągle rozwijać tą infrastrukturę turystyczną, ale tak, żeby nie ingerować w to piękno, czystość naszego środowiska. Wiemy, że dzisiaj turysta potrzebuje nie tylko jednego produktu, ale też wielu, aby mógł zaspokoić swój czas, przyjeżdżając na nasze jeziora. Z jednej strony piękna natura, ale z drugiej strony muszą być ścieżki rowerowe, które powstają na terenie gminy, szlaki turystyczne, które też są Pięknie położone na terenie naszej gminy, ale też sąsiadujemy z Poleskim Parkiem Narodowym, więc tutaj chcemy łączyć się wspólnie, aby udostępnić turystom zwiedzanie tych terenów. Oczywiście mała infrastruktura, która będzie funkcjonowała nad jeziorami, aby umilić czas odpoczywającym, ale też imprezy kulturalne, o których wspominamy, tak, aby promować te nasze jeziora, promować nasze lasy i piękno tych terenów. Oczywiście też współpracujemy z polskim związkiem wędkarskim, bo duża część turystów to są wędkarze, którzy przyjeżdżają na nasze zbiorniki, odpoczywając, ale też realizując swoją pasję, swoje marzenia, więc to. To wszystko skłania się na takie działania, które będą raz promować nasze tereny, nie tylko nasze jeziora, ale naszą okolice i zapraszać turystów na ten teren.
0: Czyli jednym słowem, drodzy Państwo, gmina Ludwin jest to gmina, która z otwartymi rękami wita wszystkich gości, która jest bardzo przyjazna, która ja zawsze mówię, że jest Tak jak Śląsk, Śląsk, czyli nie ma moim zdaniem w Lubelszczyźnie bardziej przyjaznej i bardziej takiej rodzinnej gminy, że jak się do niej wjeżdża, to się czuje jak w domu. A żeby zobaczyć i poczuć smak właśnie tej gminy, to... Pusty czwartek jest najlepszym odzwierciedleniem działań właśnie władz i, i szefów szefowej gminnego centrum Kultury i Sportu, ale zanim o tym powiemy fragment z poprzednich edycji tłustych czwartków. Płyska! 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 Okay. Yeah. Mam nadzieję, że Państwu spodobały się fragmenty z poprzednich edycji, a co dzisiaj będzie można zobaczyć w gminie Ludwin na Tłustym Czwartku, no to myślę, że nam takiej odpowiedzi najlepiej udzieli właśnie Ania. Aniu, co będzie działo się dokładnie za no niecałą godzinę, bo to za moment się zacznie w hali sportowej. Jakie atrakcje?
1: Oczywiście są występy zespołów, dzisiaj mamy naszych artystów z gminy Ludwin, ale oczywiście zaprosiliśmy zespół pieśni i tańca UMCS Lublin, ponieważ musimy kochać naszą tradycję i jakby troszeczkę bardziej przybliżyć, bo coraz bardziej zapominamy, że to, co jest nasze, jest piękne.
0: I mamy fajnych ambasadorów. Między innymi właśnie ci ambasadorzy pojawią się na Tłustym Czwartku, chociażby jak zespół tańca lodowego z imienia Stanisława Leszczyńskiego. Ale to nie wszystko, bo mamy jeszcze gwiazdę, która się pojawi, która była gwiazdą. Bodajże to były Mistrzostwa Europy w 2012 roku i ta gwiazda śpiewała piosenkę która zapowiadała i uczestniczyła w całym tym wydarzeniu sportowym, czyli zespół
1: Zespół Jarzębiny.
0: No właśnie, zespół Jarzębina. Poza tym różnego rodzaju konkursy, tak? Będą różnego rodzaju wręczane nagrody. Aniu?
1: Tak, mamy konkurs kulinarny. Jest jakby wspólny z tym świętem. Od zawsze praktycznie część osób przynosiła potrawy żeby się nimi dzielić i tak narodził się konkurs. Teraz mamy osiem kategorii konkursowych. Już komisja zaczęła pracować od godziny piętnastej, żeby sprawiedliwie wybrać tych najlepszych. Nie jest to łatwa sztuka. to
0: prawda to prawda przyznaję nie jest to łatwa sztuka i na pewno będzie będą różnego rodzaju dyskusje i sprzeczki między członkami komisji kto ma wygrać. Dobrze, to mamy atrakcje omówione, Tłusty Czwartek przed nami, to może też pokażmy jeszcze, bo ja cały czas chciałbym, żeby nasi te widzowie, którzy będą uczestniczyć, mam nadzieję, dzisiaj w wydarzeniu, żeby też wiedzieli, co ich czeka, więc może kolejny fragment z poprzedniej edycji Tłustego Czwartku.
2: Sprawy kulinarne to taka tradycja ludwińska, mamy chleb ludwiński, który jest poznawany w całym województwie lubelskim, mamy makarony domowe polma, które też są znane w całym województwie, mamy wędliny pana Wiesława Dwójcika i pana Janka Bagnosza, które są co najmniej w powiecie poznawane, że są z terenu Ludwina, wiele innych potraw regionalnych. I to tak samoczynnie wpisuje się w tą tradycję, w święto smaków, które zostało zdefiniowane w Tłustym Czwartku. Przy tej okazji mamy e, e, możliwość pochwalenia się całym dorobkiem kulinarnym naszej gminy, więc nie tylko jeziorami, nie tylko lasami, nie tylko zdrowym powietrzem, ale też potrawy kulinarne, które są rozpoznawalne, są e, nagradzane nie tylko na poziomie województwa, ale także kraju.
0: To niektóre z rzeczy, które wydarzyły się w poprzednich latach w gminie Ludwin podczas Tłustych Czwartków. Aniu, jeszcze uzupełnijmy, bo poza konkursami, poza występami też są
1: warsztaty dla dzieci. Będą to warsztaty robienia pająków ze słomy, lalek motanek i pisania piórem.
0: A to w dzisiejszych czasach raczej jest rzadkość, bo dzieciaki od razu się bardziej uczą na klawiaturze pisać niż, niż, niż piórem. Dobrze myślę? To chyba tak, żeby, też, żeby skłonić do takich rzeczy.
1: Żeby zobaczyły w ogóle... Jak
0: to tak... się dzieje, tak? Właśnie. Jak to kiedyś było, jak nie było internetu i klawiatury. Andrzeju, w informacji, w wywiadzie, który udzieliłeś no te parę lat temu, mówiłeś o właśnie wyrobach. Czy w dalszym ciągu te same osoby chętnie dają produkty do do właśnie na Tłusty Czwartek czy też doszli inni producenci no i jakbyś się mógł odnieść do tego co mamy tu przy stole bo przyjechaliście do studia z takim zapasem różnego rodzaju smakołyków że szczerze mówiąc trudno mi się skupić bo cały czas mam ślinka mi leci po, po gardle żeby się dorwać do tego pączka Andrzeju jak to jest?
3: To jest tylko część tego, co można skosztować, spróbować na terenie naszej gminy, bo oczywiście mamy te produkty regionalne, o których wspominałem, czyli makaron domowy z Ludwina, chleb ludwiński, prosie pieczone z Ludwina, wędliny Jana z Dratowa, ale też do tej listy zostały dołączone kolejne produkty regionalne, jak nalewka nalewka i trunek z Mniszka Lekarskiego z Dąbrowy, z winiarni pod skrzypem. Mamy wino regionalne, które jest taką atrakcją naszego terenu z winiarni Ludwinus oraz wiele innych smakołyków, które będzie można już jutro spróbować. To nie tylko produkty regionalne, te, które są zarejestrowane, ale też wiele takich przepisów tradycyjnych, domowych, receptur babci, dziadzia w wydaniu takim staropolskim, ale też i nowoczesnym, udoskonalanych, więc... Mam nadzieję, że, że za chwilę pojawi się tyle tych produktów na stołach, co w poprzednich latach, a nawet więcej. I będziemy mogli spróbować tych niepowtarzalnych, regionalnych smaków.
0: Słuchaj, ja już nie mogę się doczekać. Powiem szczerze, w, chyba ucieknę z tego studia i pobiegnę e, na, na imprezę, żeby skosztować tych, tych wyrobów. E, ale jeszcze chciałbym Cię trochę pomęczyć, dobrze? Pozwól, bo jestem do ja, jestem, ja jestem, jak wiesz, bo troszkę czasu się znamy e, no, takim, tak jak Ty, z zamiłowania historykiem i ekologiem. Więc muszę Cię o to zapytać, Andrzeju, jak gmina właśnie podchodzi do ekologii. Myśmy kiedyś rozmawiali, nawet wspólnie organizowaliśmy takie wydarzenie jak debatę ekologiczną, ale jakbyśmy mogli przybliżyć trochę naszym telewizom, jak właśnie jest tą ekologią w gminie Ludwin.
3: Staramy się robić wszystko, aby zachować Tą naturę, tą czystą przyrodę dla następnych pokoleń. Przez te lata inwestowaliśmy w odnawialne źródła energii, powstały projekty, z których korzystali nasi mieszkańcy, mieszkańcy, a więc tutaj odnawialne źródła energii w postaci paneli fotowoltaicznych, w postaci paneli solarnych, które grzeją wodę i dostarczają energię do gospodarstw rodzinnych, ale też instalacji Fotowoltaiczne na obiektach użytku, użytku publicznego, a więc szkołach, bibliotece, tak aby obniżyć tą emisję, wymiana oświetlenia na niskoemisyjne, a więc na te nowoczesne oświetlenia LEDowe, które są sterowalne, które potrzebują dużo mniej prądu, a dają jeszcze więcej światła, tak aby raz zapewnić bezpieczeństwo, a z drugiej strony obniżyć emisyjność naszego regionu. Też mamy w planach dalsze inwestycje w odnawialne źródła energii. Być może w przyszłości powstaną inne instalacje, które będą dostarczały zieloną energię do sieci, ale także chcemy dbać i inwestować w ochronę środowiska poprzez przebudowę jednej z oczyszczalni ścieków, która u nas funkcjonuje. Tutaj już mamy zaawansowane plany, rozbudowując oczywiście infrastrukturę wodno-kanalizacyjną e, tak, aby też jak najbardziej zachować to czyste środowisko do następnych pokoleń. Ale też edukacja tu jest niezmiernie ważna. Oj, to bo... myślę,
0: że właśnie dotykasz bardzo e, poważnego tematu, bo tak naprawdę, żeby ekologia dominowała w gminie, to trzeba zacząć od młodego pokolenia, żeby to wdrażać. E, więc przerwałem Ci wy. Powiedzieć, ale chętnie posłucham na temat, i myślę, że nasi telewidzowie właśnie na temat młodzieży, tak? Bo chyba też jakieś działania w tym kierunku.
3: Tak, staramy się kłaść nacisk, aby już ta ochrona środowiska była. E- wdrażana w cykl nauczania od najmłodszych pokoleń, bo obserwujemy nie tylko naszych mieszkańców, ale tak jak mówiłem, dużo turystów, którzy przybywają na nasz rejon i tutaj rzeczywiście zauważamy znaczną poprawę, chociaż do zrobienia jest jeszcze bardzo dużo, ale już jest ta świadomość, że tego worka nie, ze śmieciami nie, nie powinno się wyrzucić do lasu, chociaż takie znajdujemy. Ale mamy coraz więcej sygnałów od osób, które to widziały, zauważały, negują to. To nie chodzi, żeby kogoś karać, ale wdrażać takie procesy, aby w w ogóle nam do głowy nie przyszło wyrzucanie śmieci do lasu, palenie czyli substancji zmiana, szkodliwych. Czyli
0: zmiana świadomości od małego po prostu. Tak, od
3: tego zawsze trzeba było zacząć i myślę, że to jest kierunek, który przyniesie znaczną korzyść, poprawę korzyści. Tak, i korzyść w kłonie środowiska. E,
0: Aniu, chciałbym wrócić do tego czwartku, ale tak, żeby trochę oddzielać tematy, może y, fragmencik jeszcze z poprzedniej edycji, dobrze? Bardzo proszę. Wróćmy do Tłustego Czwartku. Aniu, więc mamy wyroby różnego rodzaju, konkursy, mamy warsztaty, mamy występy, a to wszystko się kończy nagrodami bo wiadomo, że ludzie lubią nagrody, tak? Więc powiedz mi w kategorie, bo mamy osiem kategorii. Część już powiedzieliśmy, a część nie. Czyli do jakich jeszcze możemy kategorii, jakie będą nagrody w ogóle w tych kategoriach, poza oczywiście wspaniałym dyplomem od wójta gminy.
1: Będzie statuetka, mhm. będzie dyplom i nagrody sponsorują Nasi przedsiębiorcy z terenu gminy i nie tylko, więc nie wiem co, ponieważ to już oni przywożą prezenty i oni wręczają.
0: Ale będzie, będzie nagroda oczywiście symboliczna. Oczywiście dla każdego, bo, no właśnie, bo oprócz
1: to... tych nagród głównych, oczywiście za pierwsze, drugie, trzecie miejsce są dla wszystkich uczestników konkursu nagrody pocieszenia.
0: Dobrze, to mamy to. Andrzeju, to Ania dotknęła takiego jednego jednego momentu przedsiębiorcy. To ja oczywiście muszę Cię trochę podpytać, ale to już prawie końcówka naszego naszego spotkania, wypytywania Ciebie. Powiedz mi, bo Myślę, że to jest ważne dla gminy, żeby ściągać kapitał. Czy gmina, czy myślisz o tym, jak zachęcić przedsiębiorców do tego, żeby inwestowali w Ludwinie? Czy czy są takie możliwości? Czy czy jako wójt otwierasz jakby możliwości dla dla ludzi, którzy chcieliby w Ludwinie? I czy zapraszasz? Bo to wiadomo, że że to dużo od ciebie będzie zależało w tej kwestii.
3: Tak, oczywiście. Nie chcemy sunąć tylko z pięknych terenów, czystych, ekologicznych, ale też chcemy, aby nasi mieszkańcy zawsze znaleźli dobrą pracę, aby zostali w tym regionie. A więc tutaj bezpośrednio staramy się o dobry kontakt z przedsiębiorcą, aby on wiedział, że będzie miał pomoc, żeby czuł, że ma wsparcie z terenu naszej gminy. Oczywiście możemy tworzyć dobry klimat dla przedsiębiorczości i to staramy się robić poprzez zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, poprzez rozwój infrastruktury, poprzez dostosowanie wszystkich mechanizmów tak, aby wspierać przedsiębiorczość.
0: Drodzy Państwo, drodzy telewizowie, więc jeżeli ktoś ma ochotę na inwestycje, to tylko, tylko w Ludwinie, bo otwartość władz myślę, że jest duża i, i warto. Więc już mamy dwie gminy, które zdeklarowały się, że są w naszym województwie otwarte na przedsiębiorców. Dzisiaj wójt gminy Ludwin, a wcześniej wójtowa pani wójt gminy Jastków też bardzo dużo mówiła o otwartości dla przedsiębiorców. I ja się bardzo cieszę, bo to troszkę przez ostatnie 8 lat Te przedsiębiorcy byli niedoceniani, szczególnie mali i trzeba im im pomóc. Aniu, na koniec już takie pytanie, które mam nadzieję, że ci nie zaskoczy, ale muszę je zadać, bo jeden z moich gości przyznał nam się, nam tutaj na wizji, że jest morsem i morsuje w gminie Ludwin. Panie profesorze, pozdrawiam bardzo serdecznie. To jak jest z tymi morsami w tej gminie Ludwin? Skąd się wzięła tradycja, bo wiem, że jest. Wiem, że wójt gminy też morsuje od czasu do czasu. Nie wiem, czy systematycznie, ale powiedz, jak to wygląda. Bo z tym morsowaniem i z tym doktorem, bo u nas nie wiem, czy wiesz, ale funkcjonuje nazwa profesor mors. Nie profesor nie będę mówił, Tomku, pozdrawiamy jeszcze raz, ale to jest profesor mors, więc.
1: Pewnie zmożona zmożona, taka aktywność morsów była w okresie pandemii. Gdzie nie wolno było nigdzie wychodzić, wszystko było zakazane, więc morsy wchodziły do wody. <głos> <głos> I ponieważ jest to bardzo dobra rzecz, szczególnie mo- dla
0: zdrowia, bo tak. To
1: wiem, co mówię, bo trzy lata morsuję, dlatego tych osób przybyło bardzo dużo. Zajeżdża się nad jezioro Piaseczno, gdzie morsujemy i czasami o godzinie 7 rano w niedzielę jest 30 osób i tak cały dzień i w inne dni również, ale chyba tak dość dużo jest właśnie w niedzielę. To są grupy morsujące od wielu, wielu lat. Robi- Tutaj jest wójt, który Wspiera morsowanie
0: I sam morsuje no, z, z tego ja, Andrzej mi się kiedyś przyznał Właśnie, że morsuje Nie miałem okazji zobaczyć Andrzeju Ale postaram się, bo ja się na pewno nie zdecyduję Chociaż namawiany jestem Ale ja się boję Ale to was podziwiam że
3: Polecamy, hartuje ducha i ciało, ciało. Także. Okay.
1: Tak, Robimy właśnie Takie rozpoczęcie sezonu Zakończenie sezonu no i wtedy jest set osób
0: Andrzeju, na koniec naszego spotkania, czego Tobie życzyć? I gminie, oczywiście, Ludwin.
3: Przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, radości, wytrwałości, wielu dobrych i twórczych ludzi wkoło siebie, tak jak do tej pory. A gminie Ludwin dalej zrównoważonego, szybkiego rozwoju dla dobra naszych mieszkańców i gości, którzy przyjeżdżają do nas.
0: A Tobie? Jako szefowej gminnego centrum, gminne Centrum Kultury, kultury i, sportu. i Sportu. O właśnie.
1: Ja tak zakończę jest. takim mottem: Z miłości do tradycji, szacunku do kultury, ponad podziałami, bo razem możemy więcej.
0: Drodzy Państwo, to jest bardzo fajne motto. W takim razie dziękuję serdecznie za udział w programie. Wieczorek przy mikrofonie Andrzej Habros, Chamy. wójt gminy Ludwin Ania Czarnecka, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie. Dziękuję Wam bardzo za udział, a na koniec jeszcze fragment, żeby zachęcić tych, którzy yy, no, jeszcze nie są w drodze do Ludwina. <śmulny> telewidzowie. To był kolejny Wieczorek przy mikrofonie. Żegna się z wami tradycyjnie Marek Wieczorek i zapraszam. Za parę minut widzimy się w Ludwinie na Tłustym Czwartku. Cześć!